0: Les podcasts du Collège de France, histoire. Mesdames, messieurs, bonjour. Euh, la dernière fois, je vous ai parlé des hominidés connus les plus anciens. Je vous avais dit que, pour le moment, on n'a pas attribué de nom particulier à ce grade ancien et je proposais de l'appeler le grade des hominidés du Miocène supérieur, c'est-à-dire des formes qui sont comprises entre, pour le moment, 7 millions d'années et un peu plus de 5 millions d'années. Quand on regarde en termes de grade évolutif, après ce grade ancien, il y a un grade beaucoup mieux connu, qui est le grade australopithèque. Les australopithèques sont connus depuis 1925. Ils ont été décrits la première fois en Afrique du Sud par Raymond Dart, il y a donc déjà quelques années. Ces australopithèques, au sein des hominidés anciens, sont les mieux connus. J'allais dire, enfin, selon que vous voyez la bouteille est à moitié pleine ou à moitié vide, on peut dire sont les mieux connus ou les moins mal connus. Mais enfin, globalement, vous allez voir, ils sont assez bien connus. Ce que j'appelle australopithécine, terme directement sorti de l'anglais, je dirais que ce sont les australopithèques sens large, ceux dont vous avez entendu parler sous le terme d'australopithèques graciles. La plus célèbre des australopithèques graciles, c'est Lucie. Et des australopithèques robustes que nous appellerons ultérieurement les paranthropes. Là, dans ces australopithèques sens large, j'inclus les australopithèques sensus stricto et les paranthropes. Vous verrez, on en reparlera, qu'il y a une discussion entre les spécialistes sur la validité du genre paranthropus. Bon, ce n'est pas la question à l'ordre du jour aujourd'hui. Si on regarde cet ensemble d'hominidés qui a vécu, vous voyez, entre 4,2 millions d'années et 1 million d'années, c'est-à-dire, et c'est important, que ces australopithèques ont été contemporains du genre homo. Ils ont, pour certains d'entre eux, été contemporains du genre homo. Lequel genre homo, nous verrons Apparaît quelque part entre moins 2 et moins 3 millions d'années. Qu'est-ce qui caractérise ces formes australopithécines Eh bien, d'abord, une denture antérieure, c'est-à-dire des incisives et des canines, qui est plutôt petite incisive et canine, sont réduites. Et si vous faites le ratio par rapport au poids du corps, c'est clairement réduit. Caractère important, on en a parlé, la première prémolaire inférieure, c'est-à-dire la P3 en termes évolutifs, puisqu'il y avait chez les lointains ancêtres, une P1 et une P2 qui ont disparu, eh bien, cette première prémolaire inférieure n'a pas de facette aiguisoire pour la canine supérieure. Souvenez-vous, on en a parlé, c'est là un caractère clair dominidé. Autre caractère important, les molaires sont à émail épais, avec des cuspides arrondies, bulbeuses. Ces molaires, elles sont plutôt grandes. Cet ensemble, ça veut dire quoi Tout simplement que vous pouvez avoir là un régime alimentaire où il y aura certes des fruits mûrs, des feuilles, mais aussi, mais aussi de la nourriture plus coriace. Et chez les australopithèques, vous avez un émail qui peut être particulièrement une couche d'émail qui peut être particulièrement épaisse, supérieure à 2 mm d'épaisseur. Ces australopithèques ont une face qui est relativement grande. Par contre, le cerveau reste petit et dans les moyennes de variation des grands singes ou un peu au-dessus. Mais globalement, le cerveau est petit. Nous avons dit que la denture antérieure était réduite. Comme la denture antérieure est réduite, eh bien, ça veut dire que le museau est réduit aussi. C'est-à-dire toute la partie subnasale de la face est réduite. Si vous regardez un crâne, le foramen magnum, dont on a déjà parlé, eh bien ce foramen magnum il est en position antérieure, ce qui implique une transformation de la base du crâne liée à la bipédie. Et chez les australopithèques, on connaît relativement bien les os des membres. Fémur, tibia, bassin, qui indiquent clairement des formes bipèdes. Nous avons, nous sommes en présence, là encore, idée bipèdes. Voilà les grands caractères des australopithèques sans cela. Si on regarde maintenant les diverses espèces reconnues. Et alors, vous voyez qu'il y en a quand même un certain nombre, hein, neuf. Et vous voyez aussi que la répartition, et bien sûr, ces neuf espèces. Deux sont connues en Afrique du Sud. Une est connue en Afrique centrale. Et donc, six sont connues en Afrique orientale donc la majorité d'entre elles sont connues en Afrique orientale. A noter que cet Australopithecus africanus, ici marqué en numéro 4, qui a été décrit la première fois en 1925. La première fois qu'on ait jamais parlé d'un Australopithèque, c'était Raymond Dart dans le magazine international Nature, et c'était en 1925. Si on regarde ces formes, la plus ancienne d'entre elles est Australopithecus anamensis. Voyez son âge, 4.2, 3.9, en millions d'années. C'est le plus vieux, connu pour le moment. Son poids estimé, c'est pas mal, 47 à 55 kilos, c'est-à-dire autour de 50 kilos. N'est connu pour le moment, n'est pour le moment qu'en Éthiopie et au Kenya. C'est tout. Australopithecus afarensis, c'est l'espèce la mieux connue. C'est à cette espèce-là qu'est rapportée Lucie. Lucie est un Australopithecus afarensis. Vous voyez, c'est une forme qui, dans le temps, est plus récente que la précédente, 3.9, 2.7. Au passage, vous voyez que c'est une forme, là encore, qui est petite, très dimorphique, 30 kilos de l'ordre 2 pour une femelle, 45 pour un mâle. Australopithecus afarensis n'est connu qu'en Afrique orientale. Kenya. Éthiopie Tanzanie. La troisième espèce sur ce tableau, Australopithecus Barelghazali, est une forme qui est datée à 3 millions et demi d'années. Le poids n'a pas été estimé mais c'est une forme aussi de petite taille. Cette forme-là, par contre, est pour le moment la seule forme d'Australopithèque connue en dehors de l'Afrique orientale et de l'Afrique australe. Cette forme a été décrite au Tchad. En quatre l'Australopithecus africanus. C'est l'espèce type du genre. C'est le premier qui a été décrit par Raymond Dart. Il a été décrit en Afrique du Sud. C'est une espèce aussi très dimorphe, dimorphisme sexuel important, 30-40 kilos. L'âge est toujours discutée. En effet, ces formes africaines du Sud, beaucoup d'entre elles viennent de grottes où il est difficile de faire de la stratigraphie et les datations ne sont pas toujours très faciles. Quoi qu'il en soit... Ces Australopithecus africanus sont des formes qui sont connues au moins à 3 millions d'années, peut-être plus, peut-être plus, et qui remontent plus haut que les précédentes, jusqu'à un peu plus de 2 millions, 2 3 millions. Une autre forme décrite en Éthiopie, celle-là, Australopithecus gari à 2,5 millions, Éthiopie a été décrite par ses auteurs, en l'occurrence l'équipe du professeur Tim White de l'université de Californie à Berkeley, espèce donc décrite comme un ancêtre possible du genre homo. on verra ce que l'on peut en dire. La seule certitude, c'est qu'il n'y a pas consensus là-dessus. Néanmoins, le fait que l'on se pose la question des rapports de parenté entre, d'un côté, des australopithèques et de l'autre côté, le genre homo, montre bien qu'on est là en présence d'un groupe qui est sûrement le groupe ancestral de notre genre. Ici sur ce tableau en 9, vous avez une forme qui est marquée Kenyanthropus platyops. Voyez, on a mis là non seulement une espèce nouvelle, mais aussi un autre genre. On reparlera de cette forme, je l'ai mise là entre guillemets. Vous verrez, vous verrez que l'on peut s'interroger sur la validité de l'existence d'une espèce et d'un genre nouveau. L'échantillon type est un échantillon qui est très mal conservé et il est bien difficile, bien difficile de se faire une idée très précise. Dans ces conditions, certains auteurs pensent même que. Kenyanthropus platyops serait tout simplement un Australopithecus afarensis. Rassurez-vous, rien n'est tranché et même si on en parle là entre nous pendant une heure, on n'arrivera pas à résoudre ce problème. Si on veut résoudre ce problème, il n'y a là encore qu'une solution c'est retourner sur le terrain, en l'occurrence au Kenya, et essayer de trouver un échantillon mieux conservé. Bon, la chose sur laquelle on pourrait s'interroger, c'est pourquoi avoir laissé publier une espèce dont le fossile type, en l'occurrence un crâne, peut être discutable. Je n'ai pas non plus de réponse, je ne suis pas directeur de l'éditorial board de la revue en question. Revue qui est une revue sérieuse, hein, c'est Nature. En 6, 7 et 8, voyez que j'ai mis là côte à côte ces australopithèques qui sont les australopithèques robustes dont je vous parlerai sous le nom de genre Paranthropus. On verra ce qu'il faut en penser. Ces trois espèces, il y a l'espèce Ethiopicus, la plus ancienne, 2.6, 2.5. Tous ces Paranthropes sont pour Éthiopicus Afrique orientale, Afrique de l'Est, probablement que Boisei est le descendant d'Éthiopicus. 2,6 à 1 million. Vous voyez que le paranthrope Boisei disparaît très tardivement très récemment. Ce sont des formes Là encore, très dimorphique. Une cinquantaine de kilos pour les mâles, un peu plus de 30 kilos pour les femelles. Vous avez un australopithèque robuste en Afrique du Sud. C'est lui qui a été décrit le premier. Et il était tellement robuste que... Les auteurs l'ont appelé Robustus, Paranthropus Robustus. Il est connu, il est assez récent, vous voyez, 2 millions, 1 million et demi d'années. Lui aussi est relativement dimorphique, 30-40 kilos, et celui-là est donc sud-africain. Voilà, dans l'état actuel de nos connaissances, toutes les espèces recensées d'Australopithèques. Il y en a peut-être plus, ce n'est pas impossible, même si certaines de celles-là n'ont pas de réalité biologique, c'est-à-dire si elles doivent être mises en synonymie. Mais on, on ne connaît sûrement pas encore tout. Sur le plan de la locomotion, ce grade australopithèque, je vous ai dit qu'il était bipède. Ceci est vrai pour les plus anciens représentants australopithèques, Australopithèques ou Sanamensis. Et sur cette image, vous voyez. Vous avez là un plateau tibial, l'épiphyse supérieure, vue du dessus, de chimpanzé. Regardez. Le condyle latéral, c'est-à-dire externe. La partie, la cupule articulaire du plateau tibial, cupule externe, latérale, bleu. Et la cupule médiale, c'est dans ces deux cupules que viennent se mettre les deux condyles du fémur. Regardez, c'est très, très clair. Celle qui est bleue, la latérale, est plus petite que la médiale. Si vous regardez le même plateau tibial chez un humain, ici, que constatez-vous eh bien, vous voyez que ces deux cupules articulaires sont sensiblement de même taille. D'accord, se voit bien. Eh bien, si vous regardez maintenant le plateau tibial de l'espèce Anamensis, la plus ancienne espèce d'Australopithèque, eh bien, vous voyez que finalement, ce plateau tibial, il est plus proche de l'homme actuel, les deux cupules articulaires du plateau tibial sont plus subégales entre elles qu'elles ne le sont chez le chimpanzé. C'est plus proche de l'homme. Autre caractère lié à la bipédie. Chez un chimpanzé, le plan fait par le plateau tibial, ici, et laxe du tibia, regardez cet angle, eh bien, il est inférieur à un angle droit, c'est-à-dire que c'est un angle aigu. Si vous faites la même chose sur votre tibia, enfin, je vous conseille d'en prendre un autre, plutôt, eh bien, cet angle, cette fois, angle du plateau tibial avec l'axe du diaphyse, il est à 90 degrés. Eh bien, là encore, vous avez ici à gauche un tibia, voilà la partie proximale, voilà la partie distincte. Et bien, par tous ces caractères, 6 est plus proche de l'homme que du chimpanzé. Ce qui est en accord avec la bipédie d'Australopithecus anamensis. Ce qui est frappant, j'ai vu du matériel qui n'est pas décrit et donc comme il n'est pas décrit, on ne peut pas en parler. Mais... Ce qui m'a frappé dans le matériel mis au jour et non décrit, c'est sa grande taille. C'est-à-dire que Australopithecus Anamensis n'est pas nécessairement une petite bonne femme ou un petit bonhomme d'un mètre dix ou un mètre vingt. Il y en a sûrement qui mesuraient un bon mètre cinquante. Ces australopithèques, sens large, d'où viennent-ils Alors, vous avez divers fossiles qui sont là, associés. Eh bien, les premiers ont été trouvés en Afrique du Sud. Le premier décrit, c'est celui-ci, l'enfant de Taong. On en reparlera, il vient de là, Taung. Et puis, euh, les autres, là, sont dans la région de Sterkfonden, Condrail, euh, etc. Puis, à partir... Là, les découvertes Afrique du Sud ont commencé en 1925. En Afrique orientale, elles ont commencé par la découverte de ce crâne-là, qui est le crâne du Paranthropus boisei, qui a été découvert par Mary Leakey et publié par Louis Nicky à Nature en 1959. Donc, début des découvertes, 1925 en Afrique du Sud, 1959 en Afrique orientale. Et d'un côté, comme de l'autre, on a trouvé beaucoup de choses depuis et on continue à trouver, à tel point que en Afrique du Sud, à l'heure actuelle, dans la grotte de Sterkfontein, on est en train, les collègues, en l'occurrence Ron Clark, Ron Clark est l'élève du professeur Philippe Tobias de l'université du Witwatersrand de Johannesburg. Eh bien, Ron est en train de dégager dans la grotte de Stagfontaine un squelette absolument complet, complet d'Australopithèque. Complet, il y a tout. Moi, euh, quand je suis passé la dernière fois, j'ai vu le crâne, il y a la mâchoire qui est articulée, vous voyez la colonne vertébrale, vous avez les clavicules, les omoplates. vous avez le bras, je crois, droit, qui est passé derrière la tête, c'est très beau d'ailleurs, avec la main qui est refermée, il y a tous les doigts, toutes les phalanges, le bassin est là, vous. tout est là. C'est le reste, ce squelette complet, c'est le reste, c'est toute une histoire, hein, on en reparlera, de euh, celui qu'ils ont appelé Little Foot. Dans les anciennes collections de Sterkfontein, un jour, Ron Clark a trouvé les restes d'un pied, quelques os, qui se révélaient être les restes d'un pied d'Australopithèque. Et ça avait été mis avec « D'autres restes de mammifères. » Et il a eu l'idée de regarder en se disant « Mais il y avait une partie du tibia qui était cassée, mais la cassure était fraîche. » En se disant « Mais ça doit venir quelque part de la grotte. » Il a mis les ouvriers à la recherche et ils ont retrouvé l'endroit précis, la suite du tibia. » Et en continuant à dégager, ils ont un squelette complet. À côté, à côté Lucie fera figure de squelette très, très incomplet. C'est une pièce absolument merveilleuse qui est datée à l'heure actuelle à entre 3 et 4 millions d'années. Bon, il faut attendre qu'elle soit dégagée pour pouvoir avoir des informations. Mais ceci pour vous dire que si les découvertes ont commencé en 1925, vous voyez que plus de trois quarts de siècle après, les découvertes continuent. Non, je vous dis ça parce que qu'il est probable, je prends mes précautions... Il est, programme, il est très probable que certaines ou certains d'entre vous, quand je parlerai du Tchad, me diront « Mais enfin, pourquoi vous n'avez trouvé que ça quoi vous, vous faites quoi, quoi hein ?» C'est normal, je prends mes précautions. Alors, à ce moment-là, je vous ferai remarquer qu'au Tchad, on a commencé à trouver en 1995. Donc, on a encore... Euh, de nombreuses décennies devant nous. Quoi. On en reparlera lors d'un prochain cours dans 40 ans ou 50 ans ici. Quoi. Donc, Afrique du Sud, Afrique orientale, et alors vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Vous avez juste un petit point rouge là en Afrique centrale, c'est l'Australopithecus bar el-Ghazali du Tchad, alors, ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose. Et moi, je pense que toute cette région-là, et en ce moment, euh, je travaille en Libye, je travaille en Égypte, j'espère bientôt au Soudan, mais ce n'est pas toujours très facile au Soudan, à l'heure actuelle. Mais j'imagine volontiers que dans toute cette région, dans la décennie ou les deux décennies qui viennent, on va mettre... Euh, Autant de points rouges que vous en avez en Afrique orientale ou en Afrique australe. Alors, bien évidemment, si on augmente le nombre de points rouges là, c'est-à-dire le nombre de fossiles, bah, l'histoire qui est aussi notre histoire, eh bien, obligatoirement, il y aura des changements. Quoi. Alors, ça, c'est sûr, hein Alors, si on commence par le plus ancien, le plus ancien, Australopithecus anamensis, je parle le plus ancien géologiquement, hein, parce que celui qui a été le plus anciennement trouvé, c'est l'enfant de Tong Australopithecus africanus. Là, je vais remonter dans le temps, mais dans le temps géologique. Australopithecus anamensis, il a été découvert par Miv Liki, que vous voyez là, et son équipe, en 1994, au Kenya. À ce moment-là, il a été décrit dans deux sites, le site de Kanapoy et le site d'Aliabé qui sont sur les bords du lac Turkana, et la datation est 4.2-3.9. Voilà le matériel qui a été trouvé, une mâchoire inférieure, avec des dents, vous voyez, assez fortes malgré tout. Une denture antérieure qui est relativement réduite. Et vous voyez, on va le revoir après, une face ici, antérieure de la mandibule, une face mentonnière qui est très, très fuyante vers l'arrière. Un maxillaire. C'était le maxillaire d'un individu âgé. Regardez les facettes d'usure, là. Hein. On voit... L'ivoire apparaître et pourtant l'émail est épais de telle sorte que ici il est assez difficile sur la partie antérieure de se rendre compte du prognatisme, les dents antérieures étant relativement déchaussées. Mais le prognatisme de cette forme ici sur cette pièce est relativement réduit, vous pouvez le voir ici. Mais vous voyez que ces dents sont quand même relativement déchaussées. Euh, voilà la mâchoire ici avant qu'elle ne soit préparée. La voilà dans sa gangue. Euh, vous pouvez apprécier au passage ces cuspides-là, les voilà, qui sont arrondies et bulbeuses dont je vous parlais précédemment. Euh, c'est matériel d'origine, ça qui a servi à décrire la pièce. Euh, il y a un tibia que je vous ai montré. Voilà déjà le, la partie supérieure du tibia avec le plateau tibial. Et je vous ai montré précédemment que ce plateau tibial indique clairement la bipédie. Clairement, c'est bipède à noter au passage l'allongement des surfaces articulaires, allongement dans le sens antéro postérieur Donc, voilà une espèce dont on possède la denture inférieure et la mâchoire inférieure, la denture supérieure, et dont, à partir des os des membres, notamment du tibia, on peut dire, elle est bipède. Néanmoins, toutes ces formes conservent des caractères qui leur permettent, dans certains cas, de grimper dans les arbres. Euh, imaginez, si vous êtes australopithèque, si vous avez une stature de 1,20 m, 1,30 m, si vous vivez en zone arborée savane, si vous avez des voisins qui sont des tigres à canines supérieures en lames de sabre, dans certains cas, il n'est sûrement pas inutile de pouvoir grimper aux arbres rapidement et on a de bonnes raisons de penser qu'il y a eu enfin ces australopithèques ont servi de nombreuses fois de gibier, il y a une pièce magnifique d'Australopithecus africanus au Transvaal Museum de Pretoria où on voit la canine du félin qui est plantée dans la boîte crânienne de l'australopithèque. Donc c'est pas pas une vue de l'esprit et donc, on peut tout à fait penser que ces hominidés anciens eh bien, passaient au moins la nuit dans les arbres. Mais d'ailleurs, hein, si vous regardez les gorilles ou les chimpanzés, hein, c'est ce qu'ils font, et les gorilles restent pratique, enfin, vivent peu dans les arbres, sauf la nuit. Sauf la nuit. Deuxième espèce, Australopithecus apharensis. Euh, le jeune homme qui est là, hein. on change. Hein. C'est Donald Johansson. Non, non, c'était pas moi. Non, non, non j'ai moins changé. Euh, ça, c'est une, euh, une photo qui a été prise au moment de la découverte de Lucie. Donc, Lucie, vous voyez, 74. Donc, euh, c'est une photo qui, qui a plus de 30 ans. quoi. Hein. Donc, euh, Don, il a plus de 30 ans. Donc, euh, il a pris des cheveux blancs depuis. Hein. C'est sûr. Mais vous voyez, euh, le matériel qui a été récolté pour cette espèce d'Australopithèque est vraiment très, très important, très impressionnant. Beaucoup de matériel. C'est la forme d'Australopithèque qu'on connaît la mieux, bien connue. Donald Johansson est à l'heure actuelle, alors pour, si vous êtes intéressé, il est professeur à l'Université d'État d'Arizona, il est à Tempe, et là il dirige l'Institute of Human Origin IHO. Euh, voilà comment se présente la dépression des affares qui a livré dans la région d'Adar beaucoup de restes, beaucoup de restes d'Australopithèques à Alors, quels sont les caractères de ces Australopithèques à Pharensis Alors, sur cette image, je voudrais vous faire... Il y a eu deux choses que j'aime pas très bien, mais je les ai mises entre guillemets. Hein, caractère intermédiaire entre pan, le chimpanzé, et homo. Ça ne veut pas du tout dire hein, que vous avez une filiation chimpanzé, à Pharensis, homo. Ce n'est pas du tout, du tout. Je regarde là des caractères. Alors, exemple. Regardez ici un maxillaire supérieur de chimpanzé. Vous voyez la forme du maxillaire en U. On dit upsiloïde, en forme de U. À droite, vous avez un maxillaire d'humain moderne. Vous voyez que la forme de l'arcade dentaire est complètement différente. On dit là que l'arcade dentaire est parabolique. Bon, si vous regardez maintenant ce maxillaire d'Australopithecus afarensis, c'est clair, ce n'est pas un maxillaire d'humain moderne, mais ce n'est pas non plus le maxillaire de chimpanzé, en forme de U. En quelque sorte, il a un peu des deux. D'accord C'est en ce sens que j'ai dit intermédiaire. Alors, au passage, vous voyez que chez les chimpanzés, la taille des canines fait que Ici, il faut laisser une place, c'est-à-dire un diastème, un espace entre l'incisive latérale et la canine pour la canine inférieure. D'accord Parce que les canines sont grosses. Et puis, parce qu'elles rentrent en occlusion en se croisant. Et chez nous... les humains modernes, eh bien, les canines sont très réduites, comme vous le savez. Regardez, les canine est toute petite, elle a la forme d'une incisive, et elle est guère plus grosse que l'incisive, et il n'y a plus de diastème. Hein il n'y a plus du tout de diastème. Même euh, le soir, quand vous êtes... Euh, aux heures d'affluence à 6 heures dans le métro, si vous cherchez des, des voisines ou des voisins avec un diastème euh, entre la canine et l'incisive, vous ne trouverez pas. Sauf s'il si y a eu un accident, quoi, qu'on a enlevé une dent. Mais c'est autre chose. Par contre, par contre, dans certains cas, vous avez un petit diastème chez les australopithèques. Pas toujours. Au niveau des canines, regardez ces canines pointues, extrêmement pointues, avec une crête postérieure qu'on voit mal, là, très forte chez le mâle, plus petite, mais aussi pointue chez la femelle. Il est clair que chez les humains, le dimorphisme entre canine femelle et canine mâle c'est très estompé. Il existe, il y a une petite différence de taille, mais très faible. On est très loin du dimorphisme sexuel, très fort au niveau de la canine chez les grands singes. Alors, chez Australopithecus afarensis, eh bien, vous voyez, vous avez un dimorphisme qui est plus faible que chez le chimpanzé, mais plus fort, plus fort que chez l'homme moderne. Par contre, dans un cas comme dans l'autre, homme moderne australopithèque, ces canines ne sont plus du tout pointues, elles sont asymétriques en forme d'incisive. Ça, c'est une différence claire dominée. <coughs> Au niveau de la première prémolaire, chez les chimpanzés, la première prémolaire est conique, pointue, plutôt en forme de canine, caniniforme, alors que chez les hominidés, cette première prémolaire, vous voyez, elle a, elle a au moins deux cuspides, une, deux, une, deux, elles sont pas du tout caniniformes, mais molariformes. Euh, naturellement, il y a là une erreur. Et il faut substituer à cela deux, deux images d'une prémolaire qui est encore plus molariforme que celle-ci. Pas du tout comme ça. Hein. Si, si tout à l'heure, en rentrant chez vous, vous découvrez des premières prémolaires comme ça, on en reparle tout à l'heure et on fera une photo, quoi, et on fera une publication. Hein. Bon, voilà les grands traits voilà les grands traits qui permettent sur les dents de reconnaître cette forme. Décrite donc, je le répète, en Éthiopie, au Kenya, en Tanzanie, de 3.9 à 2.8. 2.8, 2.7. Si vous comparez une mâchoire inférieure du plus ancien dont on a parlé avant, anamincis avec Afarincis, ben regardez c'est parfaitement clair, vous voyez là j'ai surimposé la mâchoire type d'anamincis à une mâchoire d'afarinis. Et eh bien vous voyez que Ici, la face mentonnière, la région de la symphyse mandibulaire, est beaucoup plus fuyante. Imaginez, hein, on va assister à une évolution qui va aller jusqu'à une face mentonnière qui devient verticale. Alors Chez nous, c'est plus que tout. On a en plus un triangle mentonnier. Hein, on est très loin. Ça, c'est une disposition très primitive 6 une face mentonnière très, très fuyante. On retrouve, bien sûr, des caractères sur le crâne. Alors, regardez... Chez les chimpanzés, ça c'est un crâne de chimpanzés. Vous avez chez les chimpanzés un développement très fort de toute cette région subnasale, sous-nasale, qui est très développée. Je pense, contrairement à ce qui est souvent écrit, je pense qu'il s'agit non pas d'un caractère primitif, mais d'un caractère dérivé. Je ne suis pas majoritaire à penser ça. Hein. Mais ce n'est pas grave. Regardez la même chose ici. Chez un infarincis, vous voyez que cette distance est plus courte, d'accord C'est-à-dire que la région subnasale de la face est plus courte chez un australopithèque ou un que chez un chimpanzé. je pense que là, et là encore je ne suis pas majoritaire en pensant ça je pense que ce caractère là est le caractère primitif je m'explique je pense que l'ancêtre commun entre le chimpanzé et les humains avaient une région subnasale courte. Je pense qu'on a gardé ce caractère et que les chimpanzés ont développé ce caractère. Alors, vous me direz pourquoi vous pensez ça. Est-ce que vous pouvez le prouver Pas tellement, non. Sinon, que <coughs> il y a un certain nombre d'hominidés parmi les plus anciens, comme Toumaï, par exemple, qui a une région subnasale très courte. Alors, j'avais certains collègues qui comparaient ça pendant un moment à des caractères aussi dérivés que chez le genre homo. Moi, je pense qu'en réalité, il s'agit d'un caractère ancestral Hérité de l'ancêtre commun. On en reparlera. L'arrière-crâne, cet arrière-crâne est très élargi, vous voyez, chez le chimpanzé, et très pneumatisé. L'ensemble, bien sûr, contient un cerveau petit. On a un crâne ici qui est aussi très élargi chez l'australopithèque et qui, comme le précédent, contient un cerveau à peine, à peine plus grand. Par contre, par contre, contrairement au précédent, ce plan-là, on ne le voit pas sur cette figure, mais on le verra sur d'autres, qui est le plan nucal. Vous avez là les deux insertions des muscles de la nuque, eh bien, ce plan nucal chez les chimpanzés, il est très redressé, alors que chez les australopithèques, le plan nucal, il est beaucoup plus incliné. Vous avez quelque chose comme ça. Ça, c'est l'orientation chimpanzé, c'est presque vertical, pas tout à fait. Chez votre chien, c'est complètement vertical. Pourquoi Simplement parce que votre chien a son trou occipital avec la colonne vertébrale qui poursuit. Le crâne étant comme ceci, la colonne vertébrale est comme ça. Chez nous, la colonne vertébrale, elle est là. Donc vous avez une bascule de l'ensemble de la base du crâne. Eh bien, chez les australopithèques, une bonne partie de la base du crâne est déjà basculée. Et le foramen magnum, là où vient se mettre la colonne vertébrale, est déjà très antérieure. Ces caractères, bien sûr, sont liés à la bipédie. Vous retrouvez ici, avec de plus belles photos, les images du matériel type d'australopithèque, anamensis, avec une plus grosse photo de la mandibule type, tibia, extrémité proximale, extrémité distale. Vous avez sur cette carte les régions où ils ont été trouvés. Vous voyez, euh, l'anamensis vient des bords du lac Turkana. Par contre, vous avez en plus sur cette photo du matériel complémentaire qui a été décrit plus récemment et qui a été attribué à Australopithecus anamensis. Ce matériel décrit plus récemment a été décrit à Assa-Isier entre 4,1 et 4,2 millions d'années. Au passage... Vous avez là quelque chose qui n'est pas surprenant en termes d'évolution. Éthiopie, Kenya sont des zones géographiquement proches. Eh bien, au même âge, vous trouvez la même espèce. Hein C'est un principe qui est vieux comme la géologie. C'était le principe d'identité paléontologique. Quand vous avez le même fossile, vous avez la même strate et le même âge. Eh bien, c'est vérifié avec anamensis. Donc, on en trouvera sûrement ailleurs. Alors, maintenant, ce grade australopithèque. Certains auteurs considère les diverses espèces comme des espèces chronologiques qui successivement dans le temps s'enchaînent les unes dans les autres pour un jour donner naissance aux gens homo. D'autres auteurs ne sont pas d'accord avec cette manière de voir et propose des cladogénèses, c'est-à-dire non pas une évolution progressive mais des apparitions brutales latéralement de nouvelles formes. Le premier point de vue, une évolution graduel, linéaire, est schématisé ici. Le deuxième point de vue est schématisé ici. Quoi qu'il en soit, si vous faites une étude de caractère sur l'ensemble de ces formes, il apparaît que la forme la plus ancienne ressort en groupe frère de tous les autres, ce qui n'est pas très étonnant. Il en est de même pour les Ardipithèques. Ici, on n'a mis que Ramidus, mais on aurait pu faire un trait intermédiaire en mettant Kyadaba avant. Australopithecus anamensis sort à la base de tous les autres Australopithecus. Vous retrouvez là Afarensis puis Gary, dont on n'a pas parlé, Africanus, etc., etc. Et puis, vous avez les homos qui se retrouvent là, les plus récents. Pour le moment, personnellement, même si le matériel qui est à notre disposition pour le moment, peut permettre de défendre cette manière de voir, c'est-à-dire une évolution progressive dans le temps, je pense que les choses sont plus compliquées que cela, plus complexes que cela. De toute manière, cette manière de voir ici n'inclut pas, n'inclut pas les Australopithèques d'Afrique centrale. Et il faut bien les inclure. Donc, je pense personnellement que cette histoire est plus buissonnante. Alors, ça ne va pas vous changer beaucoup. Yves se parlait de bouquet, moi je parle de buisson. Je ne sais pas lequel des deux est le plus touffu, peut-être le buisson. Mais je pense que euh, on est loin encore d'avoir intégré tous les éléments qu'on a, et notamment, il faudra bien intégrer les éléments d'Afrique centrale. Et il va y en avoir d'autres qui vont venir. Donc là encore, sûrement plus complexe qu'on l'imagine, mais, 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 ce que l'on connaît aujourd'hui n'est pas en désaccord si vous regardez simplement ce qui est connu en Afrique orientale et en Afrique australe, ce n'est pas en désaccord avec des espèces de type chronologique qui se succéderaient dans le temps. Mais si vous voulez y inclure le matériel tchadien, ça ne tient pas à mon sens, la route. Chez Australopithecus apharansis, si vous faites l'articulation fémur, distal, tibia, ça, c'est de la bipédie, <coughs> je vous ai déjà montré cela, c'est-à-dire que vous avez les genoux qui se rapproche de l'axe parasagital du crâne, du centre de gravité. Et donc, vous avez un angle qu'on a appelé l'angle valgus, qui est cet angle-là. Alors que chez les singes, qui sont quadrupèdes, vous avez là un fémur et un tibia qui sont dans le prolongement l'un de l'autre. Hein, C'est rectiligne. Euh, je crois que, compte tenu euh, de l'heure, on va s'arrêter là et la prochaine fois, on continuera à parler de ces australopithèques. Je voudrais vous informer <coughs> sur le fait que, souvent, très souvent, quand on vous montre les images de désert, de terrain, et qu'on vous dit ça fait 2,5 millions de kilomètres carrés, et qu'on vous montre des objets, des fossiles qui sont grands euh, comme ça, vous dites, mais comment vous avez fait, comment vous saviez que c'était là Comment avez-vous pu savoir que c'était là qui, qui vous a dit ça Qui fait que vous allez là et pas ailleurs eh bien, pour essayer de répondre à cette question, j'ai invité cet après-midi pour vous parler de cela Mathieu Schuster, qui est un chercheur CNRS, sédimentologue de son état, qui fait toutes les missions de terrain avec nous, et sans que cela soit péjoratif, c'est lui qui est censé, et qui est souvent, le meilleur chasseur de fossiles. Il vous montrera comment, en regardant les couches de terrain, eh bien, on peut lire sur le terrain où il faut chercher et où il ne faut pas chercher. Merci.